0: 略谈华特·班亚明的一生。一八九二年七月十五日，华特·班亚明出生于柏林马格德堡广场旁的寓所。他的父亲艾米尔班·班亚明起初从事银行业，后来转而经营古董和艺术品的买卖。华特·班亚明的祖母布吕内拉和十九世纪德国犹太裔诗人海涅的家族。以及荷兰的范布伦家族有亲属关系。十八世纪荷兰海军上将阿伦特·范布伦，以及十九世纪美国第八任总统马丁·范布伦，都来自范布伦家族。华特·班亚明的母亲保琳也是泰人，娘家的宣佛利斯家族出了几位著名的数学家、考古学家和法学家。保林的父亲则是经商有成的商业巨贾，原先住在兰斯伯格，二战后隶属于波兰的领土，而后迁居于柏林。班雅明曾在《柏林童年》这部短文集里描述自己身为一个敏感的孩童所成长的生活氛围。班雅明排行老大，家里还有个弟弟格奥格和妹妹朵拉。他们跟班雅明一样，如今都已不在人世。格奥格曾在北边柏林的城区行医，后来死于德国境内的纳粹集中营。班雅明原本就读于柏林斐特列皇帝学校的文理中学部，之后由于健康状况不佳，为了疗养身体，便转学到图林根邦豪宾达乡间的一所寄宿学校。他在那里结识了后来创办维克斯多夫自由学园的德国教育改革家维内肯，并且深受其影响。两年后，当他重返柏林菲特烈皇帝学校就读时，便积极参与当时激烈反对资产阶级的青年运动。他们这些成员会在演讲厅里聚集，而且还撰稿印行。开始这份杂志，班亚明曾在这份刊物里初试提升，以阿多尔这个笔名发表了他个人最早的几篇文章。一九一二年，他通过高中毕业考，而前往南德的弗莱堡大学攻读哲学，但在隔年夏天便转学回柏林洪堡德大学。就在这个时候。他那位曾在巴黎度过青年时期的父亲，便资助他前往这座艺术之都旅游。而这趟巴黎之旅对他的人生来说，无异于一场永久性与决定性的体验。文学知识渊博的他在弗莱堡大学就读时，认识了青年诗人海因勒。后来，班雅明转学回柏林时，海英勒也跟着他一同转学。他们两人随后活跃于柏林的自由学生联盟，并试图借由这个组织将当时尚未参与社团的大学生聚集起来。在一九一四年四月开始的那个学期里，他还当选为自由学生联盟的主席。他就任这个职务时所发表的演讲，和他后来撰写的《大学生的生活》这篇文章，德国犹太裔作家希勒曾将此文收录在他为自由学生联盟所制作的第一本年度计划书里，在内容上有部分雷同。然而，数个月后所爆发的第一次世界大战，却大大的改变了班亚明和他的朋友以及战友的情况。自由学生联盟认为赞成德国参战的维内肯是伪理想主义者，故而与他疏远。诗人海因勒和他的女友，由于已经预见一战即将带来的恐怖的血腥暴行。于是双双一起开瓦斯自杀。海因勒过世时才二十岁，人们当时还在他身上找到他临死前所写下的一张纸，里面的诗句如下：紫的发亮的苹果，枯黄的叶片，带着这些果实飘落四处。班雅明曾用好几年的时间搜集和整理海因勒未完成的诗作，最后却找不到出版商愿意出版。看来这些作品现在就跟班雅明那本纪念这对自杀情侣的诗集《十四行诗》一样，都已经一失而不复得。一九一四年秋天，班雅明开始撰写关于德国浪漫派诗人赫德林的论文。此时，他也因为认识后来结离的妻子朵拉·凯勒娜而取消他与另一位女子的婚约。1915年10月，班雅明为了朵拉，决定转学到慕尼黑大学继续攻读哲学。在此之前，也就是该年七月，他还认识了目前在耶路撒冷大学教授犹太教神秘主义的修勒姆。班雅明和修勒姆维持了终身的友谊。他在认识这位参与犹太复国运动的犹太裔好友之后，才发现生活在柏林理性且自由氛围里的自己和犹太教的关系实在过于松散。这个机缘让他得以再度认识历史丰富且思想精辟的犹太教世界，而且相当感谢他在思想方面所带给他的一些关键性启发。在班雅明早期那几篇哲学论文的主题里，人们不难察觉，这位作者在探讨事情的利弊时，曾大大受益于犹太教的精神世界。一九一四年八月，德国加入第一次世界大战后，班亚明立刻报名参加志愿军，但却因为体检不合格而未获征召。到了一九一七年初，他又被德国军方暂缓征召，而迟迟未能入伍从军。一九一七年四月，他和朵拉结婚。并在婚后一同前往瑞士伯恩大学。在伯恩大学念书的这段时期，他先后结交了一些重要的朋友，比如柏林的宣恩和孔恩兄妹。在伯恩大学哲学系教授赫贝兹的指导下，他开始撰写博士论文《德国浪漫主义的艺术批评概念》。并于一九一九年六月以特优的成绩取得哲学博士学位。班雅明唯一的儿子史蒂凡则在他撰写博士论文期间，一九一八年四月十一日出生。赫贝兹教授那时希望班雅明留在伯恩大学任教，并继续撰写申请正教授职位的论文。但1920年初所发生的情况，却迫使他和家人必须返回德国。他的父亲在柏林格鲁内华德区戴尔布吕克街所经营的事业，对他来说虽不是一个可以让他高枕无忧的庇护所，不过那里却是他1920年代生活和工作的主要场所。除了几次中断工作和多次远游以外，班雅明在这段时期里经历了人生最幸福的时光，却也无法摆脱德国战败后日渐恶化的局势所带来的焦虑、苦恼和人生变故。他的婚姻逐渐因为夫妻失和而破碎，他对人们的失望让注定要孤独一生的他感到痛苦不堪，而向来乐于与人交游的他只能苦忍这个情况。这一切都在加深他原本对人间事情所感到的悲哀，并让他更坚决地把希望寄托在自己本性的对立面上。一九二一年夏天，他在海德堡认识出版商理查·维斯巴赫，让他大受鼓舞。维斯巴赫后来不仅出版班雅明翻译的波特莱尔诗集《巴黎风貌》的得意本，而且还接受班雅明的提议，发行《新天使》这份新杂志。班雅明之所以将这份杂志命名为《新天使》，是因为他曾经在慕尼黑的保罗克利画展里看到一幅名为《新天使》的水彩画，而且当时还不假思索地将它买下。这幅画作在他往后的人生岁月里，一直是他的冥想图像，一直在提醒他留意某种精神的呼召，因此对他意义非凡。甚至在后来的流亡途中，他还不忘将他带在身边。但好景不长，德国的恶性通货膨胀使得这位出版商不得不撤回这份杂志的发行计划。他最后在一九二二年九月正式告吹，而当时班雅明正为创刊号买手撰写文稿。一九一六年，班雅明在犹太裔哲学家好友古特金的介绍下，认识了德国反国族主义的作家朗恩。他们之间的关系在一九二一年之后又变得更加密切。此外，古特金还于1922年夏天将班雅明的歌德的亲和力寄给奥地利犹太裔诗人霍夫曼斯达。霍夫曼斯达在展阅后，基于身为诗人的判断，认为他简直是不可多得的佳作，立刻将他刊登在他所主编的新德国集刊里。霍夫曼斯达对他的文章的赞许与刊载，以及后来这位诗人和他的会面和书信往来，让他在1923年至25年撰写他的重要论著，也就是他用来申请法兰克福大学正教授职位的论文《德国悲剧的起源》。期间获得了很大的慰藉。他在这本著作里讨论十七世纪巴洛克戏剧和十八世纪古典戏剧的对立，并把巴洛克戏剧所呈现的残破而苦难的三十年战争时期这个当时备受质疑的文学领域，当作哲学探究的对象。不过，这份论文最终却因为审查。的教授无法接受，而未获通过，因此他在大学任教的计划也随之破灭。为了赚取生活费并争取个人声望，他知道自己势必得继续以自由撰稿的作家、译文评论者、杂文作者和翻译者的身份工作。他后来向《法兰克福日报》以及哈斯所主编的期刊《文学世界》投稿。由于稿酬丰厚，而让自己的旅游性质得以获得满足。他曾到过西班牙、意大利、挪威，而且还一再造访巴黎。1924年夏天，他在意大利南部的卡布里岛认识了立陶宛裔苏联女导演阿霞拉奇斯。随后，在他的影响下，努力的认识，深刻的认识。激进的共产主义的现实意义，并研读匈牙利马克思主义哲学家卢卡奇的代表作《历史与阶级意识》，从此转而信奉马克思主义。后来，他接受苏联国家百科全书编辑群的委托，而着手撰写德国文学家歌德这个条目。可以确定的是，他曾为该条目写下两份稿本。1926-27 之交的冬天，他甚至远赴莫斯科访问，但最后却带着矛盾交杂的心情，至少可以这么说，返回德国。在1 9 2 5年二六年之交的那个冬季，他和作家友人黑瑟尔着手合译法国文豪普鲁斯特的经典文学巨著《追忆似水年华》。当时，他立刻认识到普鲁斯特的现实意义，并觉得自己和他的作品思想和精神相当契合，因此还不断钻研里面的内容。除了巴黎那些超现实主义者以外，黑瑟尔也鼓励他探讨当时巴黎不断增建的采光廊街。他虽然没有完成这项研究计划。但是，一些相关的研究心得却成为他日后撰写《巴黎：一座十九世纪都城》这篇重要论文的基础。班雅明在法兰克福结识了霍克海默和阿多诺之后，这两位法兰克福学派大师始终对他推崇有加，而且双方一直维持着深厚的友谊。他对广播这个新兴传播媒体的探讨，也受益于他的朋友宣恩，也就是一九二零年代晚期法兰克福广播电台的负责人。还有他和德国左派剧作家布莱希特的相识，对他本身也很重要。他后来曾自信十足地评论布莱希特的剧作。除此之外，他也很感谢德国知名出版商恩斯特罗沃特。在1928年，为他这位知识界的非主流作者出版《单行道》和《德国悲剧的起源》这两部著作。不过，这两本书当时叫好却不叫座，这是可想而知的。后来，某些团体以政治手段攻击班雅明，而让他陷入了忧虑不安的心绪中。双亲的亡故以及1930年与妻子的离异，则让他的精神进一步受到打击。当时他心里很清楚，法兰西主义的胜利势必会让德国面临某种凶险，势必会导致第二次世界大战的爆发。而这些后果所造成的浩劫，虽然他不愿意这么预言，也是前所未有的。他的好友修勒姆曾试图说服他争取耶路撒冷大学的教职，但之后却因为外在和内在一些阻力而不了了之。这似乎是因为当时的学术环境对犹太人的限制已经越来越多的缘故。班雅明对希特勒的纳粹党在一九三三年赢得德国国会大选而上台执政一事一点也不意外。而身为受到悲刻的犹太人和不受欢迎的作家，他在纳粹执政初期只好改以另外两个笔名发表作品。而不断恶化的局势，最后却使得他不得不流亡国外。他当时选择在巴黎落脚，这个法国首都比他所生长的德国让他觉得更有归属感和安全感。他在巴黎头几年的流亡生活相当艰辛，幸好那时也被被迫迁离德国的法兰克福大学社会研究所，也就是法兰克福学派的大本营，聘用他作为该研究所的基本成员，而让他获得一笔固定的收入。他在该研究所的专属刊物《社会研究期刊》所发表的论文，算是他在这段时期内最重要的作品。一九三六年，瑞士的新生命出版社还出版他的书信集《德国的人们》，而他在内容里对每封信件的评论，都是他和那个已不复存在的旧德国的告别。阿多诺和妻子搬到美国后。对班雅明在巴黎的处境感到担忧，而建议他移民美国，但他当时留在法国的心意十分坚决，而拒绝了这项提议。1938年年底以后，人们已经普遍认为第二次世界大战的爆发是迟早的事，但他却认为人们在欧洲必须捍卫某些立场。当他的亲人还住在意大利西北部的圣雷莫时，他曾多次前往这个濒临地中海的城市探访他们。自从他们搬到伦敦后，他便希望离开法国而在伦敦落脚。当时，尽管他想尽一切办法，却还是无法取得英国的入境签证。1939年，二战爆发后，他曾在勃艮第的涅维尔拘留营被关押三个月，后来终于获释而返回巴黎。1940年，以移民美国的霍克海默曾以保证人的身份为他写保证书，而替他取得美国的入境签证。班亚明当时决定前往美国。不过，自从德军占领法国后，人们若要离开法国，便只剩下逃往西班牙一途。班亚明后来随着一小群逃亡者，试图跨越法西边界的比利牛斯山，并顺利抵达伯特博这座西班牙小渔村。不过，当他们好不容易到达时，却受到当地村长的勒索。这位村长甚至扬言，如果他们不配合他的要求，就会把他送回法国，交给盖世太保。就在当晚，也就是一九四零年九月二十六日，班雅明吞下大量吗啡自杀。隔天早晨，他被发现时其实还活着，但他却用尽最后的力气阻止人们为他洗胃急救。随后，他便撒手人寰，而被埋葬于波特伯当地。至于那些与他同行的逃难者，则因为他的牺牲而获得西班牙的入境许可，顺利逃离纳粹的魔掌。